0: Am simțit că Dumnezeu îmi vorbește mie foarte specific. Tu trebuie să fii la radio. Pentru perioada când Dumnezeu a așezat-o în casa noastră, suntem responsabili la maximum de tot ceea ce se va pune în ea și ce va deveni. Iubesc efectiv iubesc conceptul și tot ce înseamnă vulnerabilitate și îmi și place să fiu vulnerabilă. Mi se pare că asta apropie oamenii și dă autenticitate în relații pe care nimic altceva nu o dă. Cred că vine din Dumnezeu de fapt, tot ce înseamnă optimism, putere, veselie, bucurie, vin din Dumnezeu, pur și simplu. Așa. Cred că cu cât stai mai conectat la Dumnezeu, cu atât ai parte de toate lucrurile astea indiferent de circumstanțele vieții.
1: Suntem la un nou episod al podcastului Rise for Christ și ne bucurăm și de data aceasta să avem un invitat foarte special, un redactor de la Râvăie Timișoara, pe Sandi, Coștoi, Sandy, mulțumim frumos că ai acceptat invitația.
0: Și eu mulțumesc pentru invitație, chiar mă bucur mult să fiu aici.
1: Abia aștept să, să intrăm în povestea ta, să aflăm mai mult despre tine. Ascult în fiecare dimineață Râvăie Timișoara, la matinal cu tine și Raul. La toți ne place foarte mult râsul tău. <laughs> Bineînțeles, toate lucrurile frumoase care le spuneți, încurajările, așa de fain. Totdeauna și copiii suntem ochi și urechi, suntem foarte atenți la tot ce se întâmplă în alea 10-15 minute cât conducem până la, până la școală și... Vreau mult să aflu despre povestea ta, Sandy, să afle și ascultătorii noștri despre cum ai început, cum ai copilărit și cum ai ajuns tu să slujești în acest mod frumos prin radio. Și nu numai, ești și cântăreață și ai mai multe daruri din partea lui Dumnezeu.
0: (grijos) Ești generos în prezentarea din... (grijos) Acum
1: am slujit noi la evanghelizare împreună cu mai mulți ani în urmă când am mers cu Raul într-o biserică și te-am auzit, deci pot să spun asta și... Spune-ne unde a început totul, de unde ești, Sandy, și cum a început povestea ta, cum ai ajuns să-L cunoști pe Hristos și să ajungi să afli chemarea asta frumoasă.
0: Totul a început într-un orășel, e un orășel mai mic din județul Caraș-Severin, sunt născută în Moldova Nouă, undeva pe malul Dunării, pe Clisura Dunării, Ce frumos e, chiar e. e superbă zona respectivă. M-am născut într-o familie de creștini, creștini practicanți, o familie creștină pentecostală, Mai am o soră, mai mică decât mine, cu doi ani, la vinia, și să știți că mi se pare că am avut parte de o copilărie superbă. Adică am niște amintiri extraordinare încă din perioada aceea copilăriei, felul în care, cred că toate lucrurile au contribuit la dezvoltarea noastră. Vreau să spun relațiile, am avut verișori mulți împrejurul nostru. O copilărie din asta plină, dar plină de relații, știi? Nu, de... Acum, nu vreau să anatemizez device-urile sau digitalizarea, dar... Dar nu erau. Exact, nu erau, știi? Era parcă altceva și... Asta mi-a, mi-a umplut mult viața Dar cred că m-a ajutat și în formare În formarea mea pe termen lung Asta despre locul în care am, m-am născut Și am copilărit până la liceu Până la 19 ani
1: Și a fost așa vorbăreață de, a, de pe atunci?
0: Să știi că eram vorbăreață Da, da știi ce? Mi-amintesc că, mi-amintesc că La noi și acum, dar cred că foarte puțin Am mai, am mai rămas lucrul ăsta în orașele mari cel puțin la noi vara, când, primăvara, deja când se încălzea afară, era plin de oameni la bănci. Oameni la bancă pentru că în fața fiecarei scări. Era o bancă, sau două, trei, și se adunau vecinii, stăteau de povești, uh, unii veneau de la lucru, mergeau, mâncau și coborau la scară, la bancă. Și țin minte că aveam și tata se mira și copiii, hai, nu vii să te joci cu noi. Avem momente în care îmi plăcea... Nu, mai stau și eu cu vecinii, dar vecinii erau oameni mari, în vârstă mulți dintre ei, dar îmi plăcea, îmi plăcea să mă bag în seamă, să vorbesc cu ei, să... Îmi plăcea. Îmi plăcea tot ce însemna comunicarea. Cred că îmi dau seama acum că m-a foarte mult partea asta de, de comunicare. Deși eram mică, aș spune că eram vorbăreață de pe atunci.
1: Foarte fain. Și cum a continuat? Liceul?
0: Liceul l-am făcut acolo, după cum spuneam. Am studiat profilul filologie-istorie. Mi-a plăcut foarte mult limba română. Adică mi-a plăcut foarte mult să citesc. Deși mi amintesc că în clasele 1-4... Uh, nu era chiar obligație, dar era aproape obligație de la mama să citesc cărțile pe care le avem pentru la școală. Să... Deci, nu aveam comentarii fără să citesc cărțile, știam wow. sigur că trebuia să le citesc. Și am citit la început obligată, dar după chiar a venit din plăcere și mi-a plăcut mult să citesc.
1: Și ai avut note bune totdeauna la română sau, în general? Să
0: știi că am avut, da, da. Deci, limba română mi-a plăcut mult de tot. Uh, și, ulterior studiind filologie-istorie, mi s-a părut, în liceu de fapt, am început să studiez psihologia. Să studiez, e mult spus. A fost o materie în liceu, pe care o aveam, cred că, o dată pe săptămână. Dar am început să prind cărți. Că, nu știu, de psihologie. Manualul de psihologie pe care îl aveam. Sau cărți care aveau de-a face cu ce înseamnă psihologia. Și mi s-a părut, mai cred că după ce termin clasa 12, mă duc la psihologie. Nu, nu prea știam ce înseamnă oricum nu era dezvoltat conceptul și tot ce presupune psihologia atât de mult cum e acum, deși nu e chiar atât de mult de atunci, dar mi-a, mi-a plăcut. Mi s-a părut că mi se potrivește pentru că aveam înclinația asta de a vorbi cu oamenii. Mai primeam feedback-uri de la nu știu, prietene sau chiar și de la persoane adulte cu care stăteam de vorbă și îmi spuneau nu știu, tu ai o chestie așa... Ascultți oamenii foarte faini și mă simt foarte încurajată când vorbesc cu tine și m-am gândit, s-ar putea, să fie, s-ar putea să fie ceva în domeniul ăsta și Dumnezeu poate să mă cheme acolo. Și am studiat mai departe psihologia, însă, înainte să intru în toată povestea cu psihologia, m-a întrebat despre cum l-am cunoscut pe Domnul. M-am, am luat botezul la vârsta de 16 ani la biserica din Moldova Nouă la apa vieții, derulând acum amintirile și lucrurile în spate, deși îți recunosc că, inclusiv acum, în momentul ăsta în care vorbim, am o rezervă vis-a-vis de mărturisirea asta, dar încep, pe măsură ce trece timpul, să o cred realmente. De ce spun asta? Îmi amintesc, foarte clar, foarte viu, un lucru de la 5 ani. Aveam 5 ani, a fost o evangelizare la noi în biserică, și a predicat un pastor, iar apoi a făcut o chemare. Um, Mi-am foarte clar momentul în care, făcând chemarea, oameni s-au predat acolo în față. Eu eram lângă mama, nu am, de fapt nu eram lângă mama, eram la corul de copii, m-am ridicat la corul de copii și m-am dus și eu în față, dar plângând în hohote. Uh-huh. Deci, plângeam în hohote realmente și îmi amintesc și ce simțeam atunci. Și faptul că nu... știu că mama a venit și a încercat să mă ia de acolo... Și eu cred, probabil că aș avea instinctul ăsta de mamă, hai să nu facem o chestie ridicolă, poate, sau o chestie de copică, aici e un lucru serios care se întâmplă bine. și o înțeleg. Atunci mi s-a părut și știu că motivul pentru care plângeam era că mă simțeam extrem de păcătoasă. Deci ăsta a fost motivul pentru care am început să plâng atât de La tare. 5 ani. Da. Nu, nu am realizat atunci, însă. Derulând momentele și înțelegând altfel tot ce înseamnă nașterea din nou și procesul ăsta prin care Dumnezeu lucrează și transformă, mi-am dat seama că momentul în care Dumnezeu a început să lucreze în viața mea, cred realmente că a fost acela de la cinci ani. Știu că poate pentru mulți ar putea să fie o copilărie sau să fie chiar o aberație, însă eu cred că Dumnezeu poate să vorbească oricăre inimă. El are limbajul tuturor și de iubire, înțelege inima fiecăruia. Chiar cred că Dumnezeu mi-a vorbit. Cine altcineva ar fi putut să mă convingă pe mine, un copil de 5 ani, că sunt păcătoasă? Oricum eram, nu? Toți ne naștem un păcat. Dar uh, mi s-a părut fascinant, acum realizez lucrul astea, că Dumnezeu a ales să vorbească unui copil de 5 ani și chiar am tot mai mult certitudine asta, că Dumnezeu vorbește chiar și copiilor. Asta apropo de întoarcerea mea la, la Dumnezeu. Mai târziu la maturitate... Am înțeles diferit lucrurile și, după cum îți spuneam, am încheiat și legământ cu Dumnezeu.
1: Da, dar cât de frumos! Chiar la 5 ani să ai o experiență așa profundă cu Dumnezeu. Și eu cred, 100% multe mărturii de genul care le-am auzit și în istoria creștinismului la oameni care au fost folosiți de de Dumnezeu într-un mod extraordinar. Și totuși, la 16 ani, ai ai luat botezul și ce a urmat după aia?
0: Au urmat, deja de fapt de la 17 ani am început o relație de prietenie cu Florin, soțul meu, acum. El era în Timișoara deja, mutat aici, avea serviciu și am început să vorbim. Vorbeam destul de mult prin telefon, și el e din Moldova Nouă și ce să vezi, eu stau la blocul 10, el stă la blocul 11. Oh, wow, mă rog! Cred.
1: Și v-ați din copilărie? Așa nu ne-am știut
0: așa. din copilărie pentru că el e mai mare decât mine. Da. Deja terminase perioada copilăriei și adolescenței, era plecat și la serviciu, eram încă în liceu. Sunt 9 ani și puțin între noi. Deci nu ne-am prins în copilărie, dar cum ne-am reîntâlnit după. Și așa a început povestea noastră. Apoi... Mă rog, am continuat să vorbim și după liceu ne-am căsătorit, după ce eu am terminat liceu ne-am căsătorit, ne-am căsătorit aici în Timișoara și el fiind deja stabilit aici, m-am mutat evident și eu și, așa cum îmi propusesem, am venit să studiez și psihologia la Universitatea de Vest. Cam așa au decurs lucrurile după perioada asta de, de adolescență și de. Dar îmi amintesc că. Eram foarte interesată de tot ce înseamnă slujire și în biserică. Mi-a plăcut foarte mult întotdeauna să să caut oportunități de slujire. Poate că nu eram poate. Sigur, nu eram invitată specială. Hai, te rog să cânți cu noi sau hai să facem nu știu ce, dar mi-a plăcut să fiu acolo parte din comunitate, în biserică, cu tinerii. Asta m-a ajutat. Așa l-am și cunoscut mai bine pe Florin, de fapt.
1: Dar în biserica locală din adolescență ai cântat sau în grupuri sau în cor?
0: Da, cam pe la 12 ani, cred că a avut curaj Mihai Costea, Misha. pe care, da, 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 care e unchiul meu așa mai îndepărtat, Okay. Prin el am ajuns într-un grup de laudă și închinare Eram destul de mică acum la, la 12, 12, ani. 12, 12 wow. ani dar Eram cea mai mică de fapt în grup Dar de atunci am început să cânt în grupul de laudă și închinare Ce apoi, de da? Da, apoi am continuat cu slujirea asta pe partea de, de cântare în biserică și mergeam și la evanghelizări în satele mai mici, de prin prejur, de acolo. Era, era un lucru care mi-aducea bucurie.
1: Sigur, da, și a început de vreme. Deci ai avut timp să-ți dezvolți vocea și da, darul asta Da, da Ce fai. Da. Și atunci unde v-ați stabilit în Timișoara? La ce biserică? Sau Florin deja era într-o biserică locală? Uh,
0: Florin era într-o biserică care între timp se... De fapt, nu știu dacă nu mai exista neapărat, doar că a devenit o biserică mai mare. Am făcut parte din Biserica Speranța, o perioadă scurtă de timp. asta Am slujit acolo, nu eram parte neapărat ca membri. Apoi ne-am stabilit la Stânca și acolo am fost, cred că, 2 ani, undeva la 2 ani de zile. Iar acum, deja de șase ani, șase, șapte ani suntem membri la la Poarta Cerului și ne simțim parte din comunitatea asta, simțim că ne-am găsit locul acolo, avem familii, relații pe care le-am format și asta e foarte fain. Da, și împlinitor, știi? Mi se pare important să faci parte dintr-o comunitate și să faci parte și să te simți. Că bine, asta cu simți tu poate că e relativă. Adică mai faci și tu lucruri ca să te simți, că nu poate doar comunitatea să-ți tot ofere ca tu să te simți parte. Știi? Absolut,
1: absolut. Și atunci câți ani de facultate ai făcut pe normă psihologie?
0: Am făcut trei ani de facultate, m-am înscris la un master, doar că de fapt, nu, am făcut trei ani de facultate, am studiat psihologia, apoi m-am înscris la o formare în psihoterapie familială. Am făcut patru ani de formare în psihoterapie familială sistemică și după acești ani, mă rog, și în timpul anilor de formare, m-am angajat. Am căutat și oportunități de slujire, dar și de, de slujire și voluntariat, și în facultate. Mi-aduc aminte că am făcut voluntariat la Spitalul de Copii lui Surcanu, terapie prin joc cu copiii bolnavi de cancer. Wow. Am făcut... Doi ani, cred că, de voluntariat acolo, mi-a prins extrem de bine, a fost așa o perioadă foarte faină. Apoi, tot ca voluntară, am ajuns într-un internship, de fapt, dar neplătit, era voluntariat, practic, la uh, o firmă de aici, o multinațională din Timișoara, ulterior m-am angajat acolo, pe resurse umane, pentru că în momentul în care am ajuns la psihologie, mi-am dat seama cam pe unde mă pot învârti ca și job ulterior. Așa. Cam ce aș putea să fac, unde mă angajez, unde... Am avut și rezerve, știi, nu din partea familiei mele de origine, ci din partea familiei lărgite. Am avut rezerve, oamenii spunea... Serios, psihologia ai că poți mai mult. Da. A, okay. Nu alege psihologia. Mm. Nu știu, dute și tu la medicină. cu matematica n-am avut niciodată nicio nici treabă. Eu. Nici o treabă. Așa că nu se-așteptat nimeni, probabil, să merg la informatică sau ceva. Mă rog, pe partea asta...
1: Ia țin minte la, la jobul meu din SUA, la toate joburile mele din SUA, Human Resources era un departament foarte important în fiecare mm-hmm. firmă. Adică avea un rol principal da, da. în relații, în a îmbunătății lucrurile în firmă, în a se asigura că... Angajații, bine, dar ce constat pentru tine resursele umane, adică cu ce te-ai ocupat?
0: Faceam în mare parte muncă de, nu chiar secretariat, dar era muncă fiind și începătoare. Mm-hmm. Era muncă din asta care avea de-a de face cu actele, cu ședințe. Mai aveam și ședințe pe care, nu știu, trebuia să le programez, uneori să le gestionez, diverse lucruri pe care le aveam de făcut. N-a fost ceva extrem de important vreau să spun ca o piesă, era nevoie de bine acolo, dar nu am simțit că am potențial de a crește extraordinar în locul respectiv. Deși în cât timp studiam facultate, am spus clar, ce îmi doresc eu să ajung e manager resurse umane. Deci aveam foarte clar Aha. în minte că asta îmi doresc. Știi? După ce am ajuns să lucrez în departament, mi-am dat seama că orice fac numai asta nu. Wow. Adică nu a fost deloc pe, nici pe stilul meu, nici pe... chiar nici pe abilitățile mele, probabil, mm. și nu, nu mă reprezenta, nu mă reprezenta locul respectiv, nu-mi găseam locul acolo, cred că stai cuvântul, știi, da. nu-mi găseam locul acolo și am hotărât să plec de acolo și să mă înscriu la un master pe psihologie. Am zis că, na, am făcut și formarea, hai să mă înscriu și la un master, să fie educația completă din punctul ăsta de vedere. M-am înscris la un master de psihologie, însă am făcut doar un an, pentru că era doi ani. Câteodată când dau timpul apoi mă gândesc, doamne, ce-i făcut cu anul ăla? Că îmi pare rău cumva că am făcut un an. Serios? An. Da, în sensul că mi-ar fi plăcut, îmi place să și duc lucrurile la bun sfârșit. A, da. Deși îmi pierd repede entuziasmul. Sunt genul care sunt foarte entuziastă la început, dar pe parcurs așa mă cam sting. Sunt, cred că e bine să fiu la începutul proiectului acolo, dar după... <laughs> să mă retrag în știi? Am de lucrat la consecvență și încerc să lucrez Sine. pe partea asta mereu și mereu, la tot ce înseamnă consecvența. Tocmai de aceea îmi pare rău că n-am dus lucrurile, n-am finalizat pur și simplu și masterul ăsta, sau să-mi fi anul respectiv și să-l pot, să pot să-l reiau ulterior. Și m-am înscris la master doar că rămâsesem însărcinată, eram oricum deja la radio, ajunsesem la radio.
1: Și trebuie să aflăm cum ai ajuns acolo.
0: Da, 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 aflăm și asta. <laughs> Și am abandonat, pentru că am născut, a fost perioada asta foarte solicitantă, Sigur. tu știi mai bine decât mine că da, vă aveți patru. Adriana
1: știe mai bine, dar da. da
0: voi, ce înseamnă viața acum și cu un copil, la primul mai ales când ești și mai stresat și mai... nu știi ce înseamnă și ce presupune. Care? a fost destul de solicitant, pentru care am hotărât că abandonez și am abandonat pur și simplu masterul ăsta. Nu l-am mai dus niciunde, n-am mai dus niciunde.
1: E și foarte interesant subiectul de, I mean, psihologia în sine, nu? Deci...
0: Da, e foarte interesant Cred și că și te-a
1: e... ajutat, Sandic, probabil, și uh, în domeniul în care te afli acum, și la radio, și în relațiile tale cu oamenii, probabil, și...
0: Uneori încerc să găsesc răspunsuri uh-huh. la lucrul ăsta, știi? Mă gândesc Dar nu la modul de frustrare, pentru că nu sunt frustrată că am făcut asta și nu m-am dus din prima la jurnalism. Doamne, cum ai lăsat să mă duc la psihologie, că uite, tu mai ai chemat în altceva. Nu am niciun fel de frustrare pe partea asta, pentru că, de exemplu, actualmente slujesc într-un grup de fete, de adolescente de la poarta cerului, pe... Acum partea de consiliere e prea mult spus, nu e consiliere neapărat, dar sunt anumite sesiuni în care vorbesc doar cu fetele pe subiecte pentru vârsta lor despre ceea ce uh, ele sunt interesate.
1: Sigur, ce faci.
0: Și asta îmi prinde bine și mă gândesc, poate Dumnezeu m-a echipat în felul ăsta pentru slujiri care nu neapărat vor fi jobul meu constant. Știi, poate el m-a echipat așa și mă ajută și la radio, că spuneai de radio, mă ajută și la radio, cred că cu felul în care interacționez cu oamenii care vin acolo și m-a crescut dintr-un anumit punct de vedere tot ce înseamnă formarea asta în în psihologie și nu-mi pare rău că că am făcut-o deci nu-mi pare rău și nu regret apropo de radio ideea e că am fost foarte refractară la tot ce înseamnă media Okay. Am fost foarte reținută. Mama mea, cei care au mai auzit povestea mea știu că mama, îmi tot spunea, văzând că sunt interesată de voluntariate, nu încerci să mergi, nu știu, la o televiziune creștină, la un radio creștin, să încerci să faci ceva, că mi se pare că te-ai potrivi. Mami, nu pot să fac lucrul ăsta și nu pot să vorbesc la microfon. Nu am, nu, nu pot, că nu sunt pentru asta, wow. îi spunea mama mele. Și... Da, m-a lăsat. I-am spus, uite, eu sunt pe altceva, mami, studiez psihologie, am alte lucruri. Nu, nu.
1: Ce, ce dar au mamele noastre? S- S-
0: să știi că mi se pare o S-s-a chestie foarte specială. Un sentiment
1: aparte da, da, pentru da, copii. Da,
0: și tații cred, părinții, părinții da. și dacă dau timp înapoi, asta îmi vorbește mie despre relație. Știi că, hmm. da, e și un dar, dar e și un efort pe care părinții îl fac să-și cunoască copiii. Adică nu pică de undeva din cer. Eu te văd seara, un, o oră, sau poate vin după ce, ca și părinte, copilul vreau să spun, vin, te pup pe frunte și îți spun noapte bună și știu, dintr-o dată am o lumină specială și spun, tu ești chemat să fii, știi? Cred că e vorba de relație. Adică stau, mă joc cu copilul ăla pe covor cu mașinuțele stau și investesc timp în relație în felul ăsta îl cunosc și văd ce Dumnezeu a pus în el cred că așa poți să-l ghidez adică așa văd eu lucrurile Știi? dacă mă întreb acum apropo de felul în care mama a avut inspirația asta care cred că a fost de la domnul n-am ascultat-o pe moment știi?
1: Da. cum s-o evit atunci practic în, în voluntariatul ăsta la răvă Adică, deci tu erai practic stai să ne gândim deci erai erai la masterat când ai fost bănuiesc că ai fost abordată de cineva.
0: La masterat? Nu, n-am fost abordată. La masterat masteratul am început în momentul în care eram deja la radio.
1: Ah, okay, that's right.
0: Oricum, le-am făcut și eu, le-am cam amestecat. Okay. În cas- cronologic vorbind, okay. Înainte de master, da. Terminasem cu jobul și pur și simplu căutam oportunități, nu am vrut neapărat să-mi caut de lucru, ci am vrut să fac voluntariat o perioadă. Unde se ivește? Eram la biserică. Și la biserică, noi mergem cu echipa periodic în bisericile din Timișoara și prezentăm tot ce înseamnă lucrarea vocea Evangheliei ce. Eram la biserică, chiar eram cu mama lângă mine în duminica respectivă
1: Ce șanse erau! Da.
0: Și prezintă actualii colegi, atunci nu aveam nicio treabă cu ei, nu-i cunoșteam Prezintă lucrarea Nu-i și... cunoșteai deloc, așa Nu, chiar nu-i okay. cunoșteam deloc Pe Cristina mai văzusem la Alfa Omega Dar așa, pe colegi pe Raul îl știam din biserică dar nu aveam, nu știu dacă vorbisem, na, n-am vorbit niciodată două vorbe cu ei, deci nu îi cunoșteam, doar așa, vizual pe mm-hmm. unii dintre ei. Și prezintă lucrarea, iar la final spun, dacă crezi că poți să faci ceva în echipa noastră, să știi că avem nevoie de voluntari, de oameni care să se implice. Lucru pe care și astăzi îl spunem în biserică. Știi, deci nu era ceva ce au spus atunci, ceva, nu știu, supranatural ce se întâmplase acolo. Dar în mine se întâmplase ceva supranatural, pentru că în momentul în care Cristina a spus lucrul ăsta de la microfon, pur și simplu am simțit că nu pot să explic nici acum și nu, nu vreau să fac așa ca un bas frumos în jurul poveștii, dar asta a fost ce am simțit realmente atunci. Am simțit că Dumnezeu îmi vorbește mie foarte specific. Tu trebuie să fii la radio. Deci, n-am simțit chemarea asta comunitară sau colectivă. Haideți, cine vrea că vedem ceva de făcut. Am simțit-o foarte specific. Mă așteptam ca mama să-mi dea un ghion sau să-mi dea un cot. Știi, nu da, da, da. te duci, uite că spun că au nevoie. Nu mi-a zis nimic. Culmea, da, nimic nu mi-a spus. Da. Ne-am așezat jos și-i spun mama. Știi ce m-am gândit? M-am gândit să trimit un mail la radio, să merg, să văd, nu știu, poate e ceva de făcut. Și a început să plângă. Așa zice, serios wow. Chiar ai simțit asta? Da. Am ajuns acasă, am spus, nu ți-am spus de fapt, îți spun acum, iau decizii de obicei foarte repede. A, a, a. În seara, aia am scris mail că aș vrea
1: <laughs> <Ce tare. laughs>
0: că aș vrea să vin la radio și să mă implic în partea de consiliere pentru că am terminat psihologie. Și na, Cristina, cred că mi răspuns răspunsă, mi-a spus când să vin. Mi-a dat o zi chiar din săptămâna care urma, era duminică. În săptămâna care urma, mi-a dat o zi în care să vin, m-am prezentat acolo. Iine, eu mă să mi aduc aminte și îmbrăcată, știi, ca la interviu, wow. cam așa albă, nu mai știu ce aia, sacoul negru, nu mai știu, în fine, destul de protocolară, da, cumva așa, da. știi? Dar m-am dus acolo, am spus că vreau să... mi-aș dori să fac ceva pe partea de consiliere, că am terminat psihologia și Cristina era live, dar a ieșit câteva și minute. Și erau
1: 22 de ore pe zi, așa? Da, e? da, da,
0: okay. erau deja, erau okay. deja. Și Cristina îmi spune, mi îmi place foarte mult vocea ta. Nu am vrea să ne spui ceva la radio. Și eu spun, nu îmi pare foarte rău, dar nu am venit deloc pentru microfon și vă rog să nu mă forța. Vă rog, vorbeam cu ea și cu dumneavoastră. Practic, știi? a fost
1: un fel de interviu unde era, erai doar tu cu Cristina sau erau toți cu a tine? A fost
0: așa ca o chestie colectivă, okay. pentru că erau și colegi acolo. Am avut ulteri, Ulterior am avut o discuție unul la unul cu Cristina. Mm-hmm. Ce vrei să faci concret? Ia fiind și indirect, nu am avut partea de un interviu de oră și ceva în care... Știi? Exact. A fost o chestie destul de informală. Okay. Nu așa formală cum eram eu îmbrăcată. Da. Da. <laughs> și Cristina îmi spune lucrul ăsta. Eu deja aveam emoții, dar mă gândeam sper să nu mă forțeze. Acolo vor... pe loc, Acolo, pe loc mi-a spus îmi spune, nu, Îmi Ai voce bună, nu vrei să spui ceva la radio Ce tare, Și eu îi zic Cristina. nu, în niciun caz Nu vreau să spun pentru că Nu am venit pentru microfon și nu cred că sunt potrivită wow. Nu îmi place și nu sunt potrivită Cristina Și cine o cunoaște știe că nu se lasă Dacă își dorește ceva Cristina atunci îmi spune Păi dacă nu te arunc în apă Nu știu cum înoți Trebuie să te arunc în apă să văd dacă știi să înoți Și spune, tu, tu ai terminat psihologie, așa și eu spun da. Ok, atunci știi ce o să facem. Uite, ai 10 minute să te gândești, să vorbești puțin despre consecințele neiertării asupra psihicului uman. O, am zis, nu, nu știu ce să zic, nu știu, vă rog, nu, să-mi zis vorbeam și, cu, ea, cu dumneavoastră. Și
1: trebuie să afli, Sandi, deci înainte de asta, practic, în adolescența ta, în copilăria ta, ai spus vreodată ceva public în fața unei biserici, la microfon, o poezie sau în afară de cântat. Mai...
0: Da, da, mai prezentam pe la școală okay. lucruri. Mai... Deci tu
1: erai persoana care prezenta din grupul tău și la școală? Da, deci da. Erai... Okay. da. Ok, da. Deci, deci nu, cât de nu cât aveai un pic experiență. de
0: ce înseamnă vorbitul în public, dar în niciun caz la microfon. Mi se părea oricum și nu mi se părea. Era alt nivel, alt ceva era, știi? De o prezentare la școală în clasa 8 un, nu știu, o festivitate Și, și știi? știi
1: că ascultă mii de oameni la radio Exact,
0: nu? exact Deci era, a fost foarte emoționant Dar m-a forțat Deci în următoarele climelele. minute, practic Da, Experien. chiar atunci, pe loc când 10 minute
1: să vorbești despre tema da.
0: Și am zis, nu știu ce să zic Și zice, păi cum, ai terminat psihologia, trebuie să știi <laughs> Am uh, încropit câteva cuvinte acolo wow. Am intrat live am încropit câteva cuvinte despre Consecințele neiertării, nu mai știu ce am zis Erai că... în dialog cu ea? Da, mm-hmm. da, da. ca un interviu, scurt interviu Am spus câte ceva acolo Știi ce? A fost culmea și, nu știu, incredibil pentru mine Evident că am avut emoții Nu pot să explic Foarte mari emoții Și știi de ce am avut și foarte mari emoții? Pentru că Înainte să mă obișnuiesc cu lucrul ăsta, că ne imaginăm că o singură persoană e în fața noastră, așa cum stăm noi acum în, di- în dialog, noi exact. doi, știi, că dacă-ți imaginezi că toată tv tot stadionul e în fața ta, mai scoți niciun cuvânt. Deci e să și respiri. Exact. Nu știam lucrul ăsta atunci. Și, a, și ăsta a fost un, și pentru prima dată, a fost un motiv pentru care am avut emoții foarte mari. Dar, pe lângă multele emoții, care, culmea, nu m-au copleșit, asta mi s-a părut interesant, adică nu m-am simțit, nu mai fac asta niciodată, vă rog, lăsați-mă să plec, nu, am simțit o chestie ca o energie, nu nu energie, nu știu, ca un lucru care m-a motivat, o adrenalină din asta mobilizatoare, deci mi-a plăcut, știi? Ăsta a fost feeling pe care l-am avut după. Și după ce terminam, Cristina îmi spune, chiar după ce ieșim în direct, au zis, nu vrei să vii și mâine și să te pregătești cu ceva? Și eu zic, Pa da!
1: Extraordinar!
0: Deci așa a fost povestea. Așa rapid, tot. Da, wow. a fost, chiar a fost foarte rapid. A fost incredibil. N-a fost nimic plănuit, știi? Da, da. Eu mă dusesem pentru cu totul alt, ceva, alt lucru. Și în următoarea zi m-am pregătit pentru un alt subiect, tot așa, 10 minute, doar că întâmplarea, dar sigur n-a fost întâmplarea, a fost Dumnezeu în providența Lui, a făcut că chiar după un scurt timp, nu știu, două-trei săptămâni, după ce eu deja mergeam în fiecare zi și vorbeam pe o temă deci, scurtă... Deci în fiecare zi da, să faci
1: chestia asta, da, imediat după prima zi.
0: Exact. Wow. Cristina a trebuit să plece într-o delegație undeva și îmi spune, uite, nu rămâne nimeni pe intervalul ăsta, n-ai vrea tu să-l moderezi. Și zi, Deci, de la 10 minute la moderat un interval e deja altceva, nu pot.
1: Și asta a fost după o săptămână, două? Sau?
0: Da, okay. ceva de genul ăsta a fost. Oricum, o perioadă foarte scurtă. Plus că nu știam pe mixer, la butoane nu știam atunci nimic. Să vorbești la microfon, să îmi amintesc că notam absolut totul, doar respirațiile nu le aveam notate. În rest aveam tot notat pe foaie. Și erau de astea. Da, deci, notam absolut tot ce vorbesc și ce urma să vorbesc, pentru că a rămas să moderez intervalul respectiv. Într-un coleg Pe foia 4, okay. printam tot, da, da. știi? Deci nu vorbeam nimic din... Ce profi! <laughs> nu, eram și foarte stresată, nu știu dacă neapărat e dovadă de... Da. E și dovadă Trebuia de pregătire. singură să faci chestia da, asta. Da, asta am făcut da. o săptămână cât ea a fost plecată. Am moderat intervalul respectiv. Chiar sunt curioasă să caut înregistrările, sunt foarte curioasă. Știi cum mi s-ar părea acum să mă ascult? Cred că e o experiență faină.
1: S-au rămas cum, toate salvate, cum? așa? Da, wow. da,
0: evident. Ore evident. și
1: ore, mii de ore.
0: Sunt în arhivă, știi? Ce tare. Și un coleg m-a ajutat la butoane, la mixer, și eu am moderat intervalul respectiv pentru o săptămână cât ea a fost plecată. Apoi a fost nevoie de un om la matinal, și am zis, măi, mie mi se pare o ocazie bună să-mi dezvolt partea de, nu doar de moderare, ci și de ce înseamnă luarea unui interviu. Mi s-a părut așa provocator. Și am zis, hai să încerc la matinal. Și așa fac echipă cu Raul de șase ani. Wow. Așa am ajuns la matinal. De pare
1: part. mult mai mult de șase ani, nu știu de ce. Serios? Nu? Așa mi se pare că e istoria Adic- așa lungă. Voi ați fost primii care mi-ați luat mie un interviu la radio. <laughs> eram în vizită din SUA atunci, eram doar în vizită în Timișoara și minte că m-au contactat Raul. Dacă nu pot să vin și hai că vin, nu eram nici eu obișnuit, țin minte, atunci vorbeam rău de în limba română. Dar așa era deja chimia asta între voi, așa frumos, o decurs tot, m-am simțit ca și acasă cu voi, știi? Da, și pare mai că... mult, nu știu ce, dar era... Chiar la început atunci tu.
0: Da, da, eram chiar la început. Am făcut voluntariat timp de, de... Undeva în luna octombrie sau noiembrie am venit eu la radio și, nu, septembrie chiar, și mm-hmm. până în luna martie am venit în fiecare zi, moderam un interval, dar voluntară. Asta, să știi că mi-a lămurit, unii s-ar putea să spună pe bune că mergeai să moderezi un interval voluntar, adică puteai să ai un job în timpul ăla, mm-hmm. doar că în lunile astea, șase luni sau câte au fi fost, mie mi s-a sedimentat și mi s-a lămurit toată ideea de motivație. Măi, pentru ce vin eu aici? Eu îmi caut un loc de muncă, vin pentru că realmente m-a chemat Dumnezeu, ce am simțit acolo în biserică a fost real, mi s-a părut mie că mă cheamă Dumnezeu specific. A fost exact perioada de care am avut nevoie, ca eu în primul rând, pentru că poate să-ți spună oricine, Poate să spună, ești chemat să faci asta, Dumnezeu te cheamă mai un dar. Hai. Dacă tu nu simți, dacă tu nu ai motivația aia interioară, e, e inutil. E, pur și, simplu, e inutil. și o altă
1: chestie interesantă, ce pentru mine cel puțin, e faptul că după ce ți-a dat demisia la jobul tău, înainte de RVE, ai simțit. Chestia asta, să faci voluntariat, adică n-ai fost neapărat disperată, cum uh-huh. poate mulți ar fi la vârsta ta, mă, trebuie să-mi găsesc un job, uh-huh. trebuie să-mi repede să mă angajez undeva și tu n-ai avut neapărat. Și asta a fost, știți-o, da, timp, da, poate da. puțin, să ajungi la pasul ăsta, ceea ce cred că e providențial, sincer.
0: Da, da. Chiar, chiar cred că Dumnezeu, într-un mod absolut uimitor, a, a condus și a pregătit fiecare pas. A apărut între timp și fetița noastră. care Spune-ne are... despre ea. Da, wow, dacă mai ai timp de un episod a,
1: da. Câteva minute, sigur poți
0: Știi tu cum sunt părinții cu copii, cu mm. telefonul plin de poze, Xa. în primul rând, Numai fără memorie, memorie da, După ce apare copilul <laughs> și cu multe lucruri, da, wow, să vezi cum faci, nu știu ce Și eu sunt la fel, nu fac excepție
1: Cât de lungă a fost pauza ta de la radio, după ce a venit ea?
0: 6 uh, luni Șase luni am stat, primele șase luni cu ea, apoi a intrat soțul meu în concediu de creștere, pentru că eu veneam la matinal doar patru ore, rămăsesem pe o normă scurtă uh-huh. și a fost perfect. Pentru că la 10 eram acasă, ei uneori la 9 și ceva se trezeau, nu simțea ea lipsa mea da, da, prea da. mult. Și am stat amândoi perioada aia de doi ani, ceea ce a fost incredibil de fain. Da, Fediția place. noastră are patru ani jumate acum. Și... A fost, chiar a, chiar a fost o perioadă extrem de binecuvântată. Și faptul că am putut să fim amândoi lângă ea am primii doi ani de viață, știi? Uh, mi-a, mi-a plăcut mult. Și nici nu am plăcea la matinal, n-am simțit-o deloc ca pe un efort. A fost poate cu trezitul puțin, că na, în primii ani nu prea dorm copii, sunt mai... cu trezitul a fost un efort să mă trezesc dimineața, deși ea noaptea nu dormea tot timpul. Stai seama. Dar uh, a fost, chiar a fost o binecuvântare și a fost foarte fain. Și ea e o binecuvântare în viața noastră, mi se pare incredibil felul în care un copil umple, umple viața părinților, umple casa. Câteodată stăm, stau cu Florin și vorbim, nu știu, tu mai ții minte ce făceam noi cu atâta timp în primul rând? Deci nu știu ce făceam, chiar nu mai mi-amintesc. Pur și simplu mi se pare că ai așa o perioadă în care să șterg lucrurile ce făceai înainte să ai copilul că atât de multe îți umple viața și ți se pare că e din totdeauna acolo știi, se completează perfect în peisaj încât zici, nu știu, noi ce făceam nu, nu mai țin minte
1: 100%, exact așa e și anii trec așa repede când avem copii Parcă cresc sub ochii noștri și nu mai vedem că ne aflăm la altă vârstă.
0: Mulți ne spun că la școală o să simțim mai mult lucrurile astea. știi, da. că nu e la școală, e la grădini Și adevărul că nu simți așa, dar când deja clasa a doua, a treia, a patra, bine, noi nu mai rămânem la 30, exact. ci creștem și noi cu ei. Asta nici măcar nu mi se pare problemă. Dacă, dacă e cu folos, e chiar, chiar mi se pare Absolut. o binecuvântare.
1: Da, și cum ai descris viața cu copiii, Total altceva, în sensul bun. Da,
0: da, da în, sensul foarte, bun, da, în da. sensul foarte bun. O mare binecuvântare. Știu că s-ar putea pentru, și pentru cei care n-au copii, sau poate pentru cei care, nu știu, sunt într-o perioadă în care le e mai greu cu copiii, să sună clișeic. Hmm. Dar nu mi se pare deloc un clișeu. Mie mi se pare că ceea ce Biblia vorbește, poți să experimentezi în viața ta. Biblia spune că, în general, copiii. Toți copiii sunt o binecuvântare de la Domnul. Absolut. Și dacă ai ochii deschiși să vezi asta, chiar experimentezi lucrul ăsta, Vezi că sunt o binecuvântare în casa ta.
1: Absolut, da. Și generația tânără, adică cei căsătoriți care sunt mai tineri, în vremurile de azi par un pic mai speriați de a da. avea copii.
0: acum... Noi am vorbit de, mi-ai spus în câteva minute <laughs> Încă nu încadrăm de ce, înseamnă, de ce înseamnă viața cu copii Evident că vine la pachet cu multe lucruri Acum, pentru fiecare e diferit, dar sunt și lucruri general valabile Vine la pachet cu multe lucruri Cu sacrificii, yeah. cu tăiat din egoismul nostru mm. și din ce ne place nouă cu mai multe ore de rugăciune, pentru că îți dai seama de multe ori, că și oricâtă psihologie, câte oricât cărți ai citit, nu știi ce să faci. Ai nevoie de Domnul. Domnul l-a creat pe copilul ăla. Domnul știe cum funcționează. Domn... Știi, mie mi se pare, cred că un lucru pe care l-am învățat foarte mult de când o avem pe Amina, e dependența, dar într-un mod cât se poate de tangibil de Dumnezeu. Wow. Pentru că îmi dau seama că ajungem un... am început să... Cer ajutorul lui Dumnezeu pentru lucruri banale în ce privește creșterea ei Știu că Dumnezeu a creat-o, că, e dif- că, nu, mi-a parține, că nu ne aparține nouă Și că Dumnezeu ne-a încredințat-o pentru un timp Știu că e a lui, el hotărăște ce se întâmplă cu viața ei El hotărăște ce se întâmplă cu ea, ce a chemat-o să facă Hai că nu, nu mi-a ieșit mie să fiu nu știu ce și hai că va reuși ea știu că îi aparține totalitate lui Dumnezeu, dar pentru perioada când Dumnezeu a așezat-o în casa noastră, suntem responsabili la maximum de tot ceea ce se va pune în ea și ce va deveni. Știi? Clar că fiecare are alegerile personale ulterior, personalitatea pe care Dumnezeu i-a dat-o, care nu îmi doresc nici o schimb, nici să știu că Dumnezeu a lăsat-o așa pentru un scop, dar... Dependența de Dumnezeu, cred că, e lucru pe care l-am învățat și l-am deprins cel mai mult decât sunt mamă. Ceea ce mi se pare fascinant.
1: Absolut. Foarte, foarte bine spus, Sandy. Wow. Uh, în ultimii, în acești șase ani, dacă pot spune așa, care ești la radio, sau mai bine de șase?
0: Da, cred că mai bine. Șase okay. și șase
1: ceva. Șase la timpul matinal, da, nu? Da, da. La dimineață. A evoluat foarte mult uh, Radio RV Timișoara. E foarte ascultat, nu doar în Timișoara, uh, și în județul Timiș, uh, și la radio. Acum de câțiva ani încoace aveți și video, deci oamenii vă mm-hmm. pot uh, viziona uh, când absenteți la matinal sau la orice emisiune acolo. Uh, cum mă bănuiesc, și evident știu deja, vorbind și cu Cristina și cu alții, sunteți o echipă faină pe toți, vă cunosc din echipă, uh, s-a muncit foarte mult și a fost un preț de plătit, adică e un sacrificiu în spate. Cred că de multe ori mulți oameni poate se gândesc, o, ce faină, apare acolo sau ești la radio sau ești în muzica creștină sau nu știu ce, pare așa frumos de, înapar- dorit. de dorit. Thank you, aia vreau să spun. Dar e un preț destul de mare de plătit, adică tu puteai să spui cândva, mă, e greu să fac voluntariat, totuși aș avea nevoie de mai mulți bani, hai că renunț. Sau, se pot întâmpla așa de multe lucruri, dar uh, când Dumnezeu îți dă puterea asta, convingerea asta, cum a fost și în cazul tău și a colegilor tăi, uh, ați reușit să faceți un, o lucrare și să continuați să o faceți foarte, foarte frumos și foarte bine, așa, aproape la o excelență, dacă pot spune, din punct de vedere uh, a sacrificiului și a muncii din spate. Dacă ne poți spune un pic cum ați reușit să evoluați așa mult în anii ăștia.
0: Ne, ne dorim și tot timpul, avem ca și target excelența, pentru că știm că tot ceea ce facem e pentru Dumnezeu, El e onorat, El trebuie să se vadă. Acum o să-ți spun, din, evident, o să vorbesc din perspectiva Sigur. personală, chiar dacă lucrurile din afară par de foarte multe ori lineare și că nu există suișuri și coborâșuri, ca și în viață, există evident o... Mai degrabă, linia e sinusoidală, când sus, când jos. Mm. Și dacă vorbesc despre mine, trebuie să fiu onestă și să spun că am avut, am avut perioade în care am fost demotivată, în care m-am tot întrebat, sigur e marea mea asta, sigur trebuie să fac asta. În orice lucru pe care îl faci, intervine rutina. În absolut orice lucru pe care îl faci. Un lucru care mi-a plăcut, de exemplu, la matinal și la radio, la tot ce înseamnă live, de fapt, e lucrul ăsta că întotdeauna ai parte de o doză, nu dar e ceva de nou adică trebuie să spui altceva e o altă zi în care tu spui altceva poate că mai ai și uh, anumite ticuri în vorbire de exemplu că se dezvoltă hai, în hai, timp am eu. dar <laughs> și eu stai știți? <laughs> dar E ceva nou în fiecare zi, ai alți invitați, alți oameni pe care îi uh, ai acolo și cu care te întâlnești, prin, care, prin intermediul cărora crești. S-a și ai făcut asta e fain.
1: mulți prieteni în anii ăștia,
0: Sandu. Uh, nu știu dacă mi-a făcut mai mulți prieteni, dar... Uh, da, cunoscut am
1: cunoscut așa am. de mulți oameni, da, la timp da, de matinal, da, da. pastori, psihologi, probabil, da, tot felul de, să știi, de oameni. Să
0: știi. În Și toate domeniile. Mi se pare un mare har. E un har realmente să ai la dispoziție un context de felul ăsta De multe ori compar jobul de la uh, multinațională mm. cu ceea ce, fără să incriminezi multinaționalele sau să spun că nu. Clar. F- fiecare Dumnezeu ne-a chemat într-un loc. Poate pe tine a chemat să fii lumină într-o multinacională, ceea ce e foarte bine, adică e foarte bine fă ceea ce faci ca pentru domnul. Dar pentru mine e realmente un mare har să am contextul ăsta în care mă dezvolt. Spuneam că comparam joburile. mă rog aici, ajung dimineața, mă rog cu oamenii de aici, am o problemă, nu știu, a fost fetița bolnavă, vă rog, rugați are laringită, are otită. Mm e extraordinar și eu realmente recunosc e un har pe care Domnul l-a făcut nu îl merităm niciunul e un har pe care Domnul l-a făcut în momentul în care și noi am pășit în chemarea făcută de el știi? și am fost ascultători mi se pare oricum Dumnezeu nu rămâne niciodată dator cu absolut niciun lucru și bine binecuvântează mult și, mult și mult și mult și e extrem de generos asta vis-a-vis de felul în care evoluează lucrurile în momentul în care ești într-o echipă Cred că nici măcar nu e bine să ne îmbătăm cu apă rece, să credem că... Ți-am spus, eu sunt entuziastă de obicei la început și pentru mine a fost și un test de caracter lucrul ăsta. Să învăț să fiu consecventă. Stai puțin, ești responsabilă pentru ce Dumnezeu te-a chemat să faci. Deci, ai avut credință că Dumnezeu te-a chemat în momentul respectiv Clar că Dumnezeu nu, nu că se răzgândește, dar s-ar putea ca Dumnezeu să-ți facă o chemare pentru o anumită perioadă, apoi să te cheme să urmeze o altă etapă din viața ta, să te cheme să faci altceva. Nu cred că dacă te-a chemat undeva, rămâi acolo toată viața neapărat. S-ar putea să rămâi, dar s-ar putea să nu rămâi. Depinde. Astfel. Acum, pentru fiecare e diferit. Contează să fii sensibil la ceea ce Dumnezeu vrea să-ți vorbească. Dar am avut oscilații în ce privește motivația, m-au ajutat foarte mult în momentele astea introspecția, să stau și să mă gândesc, să mă rog, să spun, Doamne, e ceva ce simt eu acum? E ceva ce nu-mi convine de fapt și vreau să dau înapoi și să renunț? E Ce e? Chiar nu mă mai chem tu realmente să fac lucrurile ăsta. Sunt doar obosită pentru că mă trezesc dimineața de atât de mult timp și am nevoie să dorm mai mult și apoi să rezolvă lucrurile? Ce e de fapt? Știi că uneori Vrem să renunțăm doar pentru că suntem obosiți. Obosiți fizic, mai câte o boală din asta trupească care ne dă de lucru.
1: Poate să trebuie doar puțină odină. Hă?
0: Exact, poate să trebuie doar puțin odină. Discuțiile, eu de obicei sunt. Iubesc. Efectiv, iubesc conceptul și tot ce înseamnă vulnerabilitate și îmi și place să fiu vulnerabilă. Mi se pare că asta apropie oamenii și dă o autenticitate în relații pe care nimic altceva nu o dă. Da, și
1: lipsește în general. Da, lipsește. Mai ales la noi români. Da, da lipsește
0: foarte mult. Lipsește foarte mult, din păcate. Și, vezi, pentru că lipsește, ne-am depărtat atât de mult în de alții. Suntem atât de nu-ți cunoști vecinii bine nu, nu îi spune eu lui ce lasă fiecare cu casa lui, nu, nu-i bine să știi tu după aia pățești na, frici și multe alte lucruri care stau în spate dar um, am fost vulnerabilă am vorbit cu echipa noastră am vorbit cu Cristina în momentul în care a apărut ceva cred că cel mai rău lucru pe care poți să-l faci în momentul în care ești demotivat e să aduni și să aduni acolo lucruri, resentimente, amărăciune nu, dă-le afară, spune-le uite, sunt lipsită de motivație, nu știu de ce, dar asta simt acum. S-ar putea să-ți facă bine o discuție de felul ăsta. Mie mi-a prins extraordinar de bine. S-o pot poți
1: să fii tu mm-hmm. și acolo sunteți practic o familie, ca asta da, și da. spuneți și să și vedeți în minte da. și eu când eram în, în pauze, înainte să intrăm în matinal sau eram la o cafea sau așa, deci chiar nici deci că suntem frați, părinți, da, copii, da, da. deci foarte, foarte fain. Deci că acest mediu te ajuta mult pe tine să nu mai spun faptul că Tu iei interviuri la toți acești oameni slujitori și probabil tu deși tu le pui întrebările, dar înveți și tu, adică reții și tu informația care o primești din Bible intake, din cuvânt, din experiențe, din anumite studii și cred că te-a zidit mult și pe tine.
0: Foarte mult, foarte mult. Știi apropo de har și de privilegii pe care Dumnezeu ți le face în momentul în care ești în lucrarea Lui? Faptul că Te echipează așa în fiecare zi, cu câte o idee de acolo, cu câte un studiu biblic pe nu știu ce carte din scriptură. Lucruri foarte foarte tangibile care se așează și se sedimentează pe măsură ce trece timpul. E un har să fii într-un loc în care poți să crești tot timpul, dacă vrei. Creșterea nu se oprește, pentru că noi creștem în relații. Adică în momentul în care schimbăm experiențe, schimbăm cum spui tu, nu știu, înțelegeri, poate. Eu înțeleg într-un fel textul, tu îl înțelegi într-un fel. E, e un har și un privilegiu pe care Dumnezeu îl l face. Modul ăsta de a ne crește prin oamenii care vin acolo, oameni echipați, oameni care știu ce vorbesc, oameni care au trăire cu Domnul și viață cu El, autentică. E fain să fii infuzat așa în fiecare zi cu doză din asta, nu doar de, de energie și voie bună. Știi că nu e despre râs și veselie, că asta dai pe orice alt post de radio dimineața și s-ar putea să auzi cam peste tot oameni care râd. Am, contează și de ce râd, asta e foarte important, și contează dacă e doar râs. Pentru că dacă e doar râs, tu la următorul semafor, tot te vei enerva de numai și nu te vei mai abține de la nimic. Dar dacă ai auzit că mai s-ar putea să ai o zi nasoală, s-ar putea să nu fi vrut copiii să se trezească, să fi întârziat deja la școală, să ajungi târziu la lucru și să ai o ședință foarte importantă. La să știi că Domnul e cu tine. Știi? E deja ceva.
1: Și sunteți foarte intenționați în a încuraja publicul. Mă gândesc acum recent la ce ați tot menționat la matinal cu cele 100 de motive mm-hmm. de mulțumire. Nu? Dacă ne pot spune, sau cum ajungeți să vă gândiți, mă, cum putem să... Fim o binecuvântare pentru ascultător. Cum putem să încurajăm să se apropiem mai mult de Dumnezeu, nu?
0: Cum? Da, da, da. avem ședințe în fiecare zi de luni, ședințe de redacție, în care, mă rog, stăm de vorbă și uh, vedem ce, cum pregătim perioadele următoare. Uh, cred că ideea colegei noastre, Luca a fost cu... Să facem o lună a mulțumirei, să dedicăm o lună pentru o mulțumire. Fiecare vine cu idei. De obicei e așa un brainstorming la început. Fiecare spune, spune ce îi trece prin cap vis-a-vis de un anumit subiect. Apoi încercăm să așezăm lucrurile și să vedem. Hai să vedem specific ce putem să facem. Avem și cu t- un verset de mulțumire pe care îl dăm în perioada asta. Ne-am gândit că e o perioadă în care chiar realmente putem să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru atât de multe lucruri. Atât am așteptat să se încheie tot ce înseamnă măști, pandemie și lucruri. Cât adevărat. Uite, asta e un motiv, știi? Am așteptat și suntem binecuvântați că nu a ajut, a fost, ne rugăm în continuare, evident, pentru Rusia, Ucraina, dar suntem mulțumitori că, deși media în general a încercat să ne sperie că vine, că ne iau și pe noi, că bombe că nu știu ce Dumnezeu ne-a păzit Dumnezeu ne-a păzit și suntem în mâna Lui ceea ce e o mare binecuvântare pentru noi sunt o grămadă de lucruri pentru care putem să-i fim mulțumitori Lui Dumnezeu și inclusiv mulțumirea Cred că am menționat de multe ori pe parcursul discuției noastre cuvântul ăsta clișeu, dar chiar s-ar putea să fi devenit așa, un, nu știu, nu un light motiv, că light motiv oare ceva pozitiv în el, da? clișeul e așa, știi, că se tot spune, dar nimeni nu mulțumește. Și am zis, hai să fim practici, hai să facem cu familia o listă de 100 de motive, scriem 100 de motive de mulțumire. Noi, de exemplu, în familie. Seara, când avem timpul de părtășie, avem un obicei, am cumpărat un carnețel, dar care nu are foile lipite, știi, și în fiecare seară fiecare trebuie să-și spună, asta facem deja de 3-4 ani de zile și foarte fine. Să fiecare ne scrie motivul, motivul de mulțumire pe foaie pentru că. Eu așa am avut în gândul meu. Să rămână ca o piatră de aducere aminte. Știu că e doar o foaie. Pentru
1: ziua respectivă? Pentru ziua
0: respectivă. Ce motiv ai pentru Ce ziua fain. asta, știi? Și foarte fain. Chiar zilele trecute, fetița noastră a găsit aluată, adică tot teancul la de bilețele, că ținem în aceeași cutie. Mm. Și nu știu cum a sărit o foaie din 2020 sau 2021, nu mai știu. Și ne-am uitat pentru ce-am mulțumit atunci, știi? Și mi s-a văzut atât de fain. E, e... E fain și să asculți motivele copiilor, de exemplu, oh. știi? Rămâi uimit pentru ce mulțumesc copiii. Nu știu, lucruri, poate nu, care ni se par banale. Dacă nu exersezi, nu ai cum să devii mulțumitor. Știi? Și mi se pare, mi se pare o idee faină. Foarte și de asta fan. ne-am gândit să-i provocăm și pe ascultătorii noștri.
1: Foarte, foarte fain. Uh, uite... La tine, ca și la Cristina, nu ați planificat nici tu, nici să ajungeți la radio, să aveți postul ăsta, slujirea asta, atât de frumoasă și importantă, adică așa de mulți oameni ascult râve Timișoara și, și totuși ați ajuns, adică Dumnezeu a avut un plan necunoscut de, de voi, ai studiat și tu un pic jurnalismul sau te-ai informat puțin despre asta să te ajute poate în domeniu? sau Mă gândesc și la ascultător că poate sunt tineri care au o dorință să facă. Am mai întâlnit tineri care m-au întrebat și pe mine și despre Arise, despre podcasturi că care ar fi interesat să înceapă. Unii au spus că mi mai aș dori să fiu voluntar la radio sau așa. Adică ce, ce, au fost resurse care te-au ajutat pe tine să te dezvolți mai mult din punctul ăsta de vedere?
0: Cred că am crescut mult în relațiile cu colegii. Am împărtășit Cristina, de exemplu, Ioan Ciobotă, uh-huh. care sunt... veterane, Exact, a ceea ce înseamnă Radio Vocea Evangheliei Timișoara. Am împărtășit în cadrul ședințelor cu noi. Apoi am crescut în echipă împreună cu Raul. Și am învățat unul de la altul, ne corectăm unul pe altul. Și așa am crescut. Și am avut materiale, dar nu pot să spun că a fost o resursă pe care am utilizat-o la maxim, mă refer la manuale de jurnalism. Sunt mai degrabă, Mai degrab am răsfoit așa. Poate că specialiștii care ne ascult acum spun, stai liniștită că, se vede. că se vede. Și știu că de multe ori se vede. Și știu că de multe ori se vede. Și nu sunt pentru na, Și ce dacă se vede, că eu oricum sunt la radio. Sunt pentru creștere și îmi doresc să cresc. Dar pentru momentul ăsta eu zic că am făcut așa, dacă mă întreb de ce am făcut specific din punct de vedere al pregătirii, Astea
1: au fost lucrurile. Well, uite, și când ai menționat că ți-a plăcut foarte mult să citești când ai fost mică, eu mă gândesc la Grace, fetița noastră, citește... O citit duminică, spre exemplu, o carte de 200 ceva de pagini, numai d- duminică a trecut acum Serios? o săptămână. Serios? Câte da? ani are? Zece.
0: Mulțumesc. Deci, she loves ce reading,
1: atât i place cititu și româna Să s-o, m-am gândit, vi se pare interesant. Ea? Da, inițiat de ea, noi nu, s-o auto-învățat să citească și în engleză, că eu n-am învățat-o, deci, știi, citește și în engleză, dar singură s-a s-o ambiționat, fine. știi, da, noi, eu cum mai vorbesc engleză acasă, ne mai uităm la chestiile în engleză, s-a s-o lipit puțin de ea. Mm-hmm. Uh, dar ce mi se pare, eu cred că sigur te-a ajutat foarte mult și pasiunea asta de a citi, adică vocabularul tău, s-a dezvoltat mai mult cunoștințele tale, să nu mai spun partea asta psiholog.
0: Mm-hmm. psihologică
1: uh, și nu numai sau s-o, probabil și a fost o pregătire ne... de, de planificată ai... exact, neplanificată exact, da,
0: da, da așa, e. așa e și eu mi-aș dori de exemplu să fie Amina apasionată de cărți poate că uneori încep lucrurile ca o obligație știi, uite, mama te obligă să citești cartea pentru... Da. uneori încep, uite, cum spui de fetița voastră, ceea ce e fascinant să vină de la un copil, într-o lume în care tot mai mulți părinți se chinuie să ia telefoanele din mâna exact. copilor, mai pune și tu o carte, lasă exact. telefon știi? Exact. E, e fain și e... e nu știi din ce, fa- din ce plan complex face parte, de fapt, lucrul ăsta.
1: Îmi amintesc de mama lui Ben Carson și povestea lui Ben Carson, doctorul uh-huh. acela uh-huh. care a avut un succes extraordinar, de Brain Surgeon. El și fratele lui, din câte rețin eu, a fost avocat. Na, ei doi au crescut doar cu mama, îi lungă povestea de ce i-au părăsit tatăl lor și se uitau foarte mult la televizor. Și mama lor lucra, făcea curățenie la diferiți oameni și odată a fost la un domn mai în vârstă la care făcea curățenie și avea o librărie imensă de cărți. Deci mii de cărți erau. Și el întreabă la un moment dat, mă scuzați domnule, dar ați citit toate cărțile acestea și spune pe sigur că da, toate le-am citit. Au spus că au rămas uimită, au venit acasă în seara respectivă, le-au oprit televizorul la băieți, aveau undeva pe la între 8 și 10 ani, cred că, și le-au spus de astăzi, în fiecare zi o să citiți, nu știu cât au spus, o oră, două, sau o să citiți o carte pe săptămână, nu mai știu, și s-o ținut de ei și oamenii au ajuns și să nu mai spune și faptul că erau uh, de culoare, pe atunci era încă mult rasism în, mm-hmm. în America, adică era mai greu pentru cineva de culoare, să ajungă cineva în societate, vorbaia și ei amândoi. Deci doctor și avocat și nu orice doctor. Deci el a fost și candidat Cine pentru președinție. Auzit. De Ben Carson, exact. nu? Exact. Deci cred că contează foarte mult. Să, cum spui, să-i forțăm un pic sau să-i obligăm și să, să vedem rezultate pe parcurs sau să prindă dragul sau pasiunea mm-hmm. pentru citit și pentru a studia. Care sunt planurile pentru viitor, Sandi? Așa, în concluzie, ce ai mai putea spune? Mă gândesc că ai primit multe încurajări de când ești la radio.
0: (laughs) Da, să știi că am primit încurajări și sunt mulțumitoare lui Dumnezeu pentru asta. Te ajută, îți dau câte un imbold în momentul în care mai ai nevoie de de lucrul ăsta. Știi, suntem oameni și funcționăm pe modelul ăsta. Eu cred că toți funcționăm pe modelul ăsta. Fie că Recunoaștem fie că nu Adică e normal să te simți încurajat și bucuros În momentul în care cineva îți spune ceva de bine Și îți dă așa un nou suflu
1: Și pe mine mă ajută mult
0: Asta e foarte fain Și ca planuri de viitor, după cum îți spuneam puțin mai devreme iau decizii foarte repede Dar am și planuri acum pe termen lung Dacă Dumnezeu dorește ca planuri, acum nu știu dacă se încadrează la planuri, dar ne dorim foarte mult ca Amina să mai aibă frățiori, surioare ne mai mai dorim foarte mult copii și ne rugăm pentru asta și așa planuri pe viitor, pe termen lung nu, nu pot să spun că am neapărat, știi, nu am o agenda, o listă acum profesional sau da. da, ceva ce urmăresc neapărat. Unul spune că e greșit și că na, nu urmăresc neapărat creșterea, dar pentru moment nu am ceva ce îmi doresc să investim în amina cât de mult putem, să o creștem pentru Domnul. Îmi doresc ca Domnul și pentru asta mă rog foarte mult, ca Dumnezeu să o nască din nou cât mai curând mm-hmm. posibil. Și chiar cred că poate face asta, apropo și de experiența mea.
1: Absolut. Și da. astea
0: sunt lucrurile, știi, care așa fac inima mea să fie preocupată. Da,
1: lucrurile importante.
0: Uh-huh.
1: Și ce ai spune atunci așa în concluzie că au fost cumva sau motivația ta sau ce te o, pasionează pe tine să poți să continui? Chiar că, până la urmă trebuie să recunoaștem, exact cum ai menționat, sunt zile mai bune, zile mai puțin bune, sunt momente de criză în viață și spiritual și când toate lucrurile parcă e greu de înaintat și totuși tu continui cu zâmbetul pe față, Sandi, cum am spus toți, la, toți, la toți le place râsul tău, să-i știu că ai menționat a devenit cunoscut râsul tău de pe radio știu, știu și colegii tăi mi-au mai spus și alți ascultători deci totuși rămâi așa de, de nu știu cum să spun, optimistă dacă pot să uh-huh. spun, în sensul bun
0: Faptul că am oameni care mă susțin Mă gândesc la soțul meu, când spun oameni care mă susțin, evident și familia mea lărgită, dacă vorbesc și de părinții, sora mea, dar vorbim de cei care sunt aproape, care stai în fiecare zi în casă soțul meu mă susține extraordinar de mult și și dacă am o zi în care sunt, nu știu, mai demotivată, dacă merg și spun acasă vorbesc cu el, parcă următoarea a zis bine deja, știi? Faptul că ne rugăm unul pentru celălalt, cred că relația asta în care Dumnezeu ne-a pus împreună, anul ăsta chiar am plinit 10 ani de căsnicie, mulțumim, e, e o relație faină în care ne completăm cumva și cred că prin el Dumnezeu mă încurajează și mă ridică de multe ori, de multe M-a, m-a ridicat Dumnezeu și m-a ajutat. Spun, chiar mă gândeam uneori dacă, nu știu, am primit un uh, diagnostic sau am fost mai, nu știu, am inarăcit sau okay. de multe ori mă gândeam, na, bine, mâine, cum o să fiu că mâine dimineață, uite, sunt și... Știi, nu aveam starea pe care ar trebui să o am, să încep o zi și nici teatru, știi, nu poți să joci. Și cum merg? Ce, ce fac? Știi? Și după rugăciune, după discuție... Deja, deja mă simțeam altfel Și simt că Dumnezeu îmi dă putere Nu e ceva ce fabric, nu e ceva Încerc să fiu cât de autentică pot Cred că vină din Dumnezeu De fapt, tot ce înseamnă optimism Putere, veselie, bucurie Vin din Dumnezeu pur și simplu Absolut. Cred că cu cât stai mai conectat la Dumnezeu Cu atât ai parte de toate lucrurile astea Indiferent de circumstanțele vieții Evident Uneori s-ar putea să ne îndepărtăm noi puțin, știi? Să nu stăm tot timpul cât ar trebui de apropiați și right. conectați la Dumnezeu. Și atunci, da, s-ar putea să ai și zile mai... Și suntem oameni, oricum, suntem supuși slăbiciunilor și neputințelor, atâta timp cât admitem asta și spunem că suntem dependenți de Dumnezeu, chiar cred că o viață trăită așa din belșug cu Dumnezeu e posibilă.
1: Wow, ce bine spus! Deci ăsta ar fi sfatul tău și pentru mm-hmm. cei mai tineri care ne ascultă.
0: da! <laughs> Și pentru cei mai tineri ca mine.
1: <laughs> exact. Și pentru cei care nu sunt neapărat tineri. Și nu? pentru cei care nu sunt tineri, că e general valabil. început la fiecare care dacă învățăm adevărul ăsta. Cu că, siguranță. Că suntem oricum dependenți de ea. Sandy, mulțumim mult de tot. pentru. Și eu
0: mulțumesc. A fost o reală plăcere.